0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a davet eden bir grup muhakkak bulunsun diyor Kur'an-ı Kerim. Vel minkum ummetun yed'ule ilel khayr. Ve ye emurune bin ve ye anil Sonra da وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ buyuruyor. Allah'a davet edenden daha güzel kim olabilir? Hangi iş daha güzel olabilir? buyuruyor. Biz çok rahat e, bir kural çıkarıyoruz. Diyoruz ki, bu ümmetin en iyileri, Allah'a davet yükünü omuzlayanlardır. Kim Allah'a daveti omuzladıysa, o en karakterli işi yapıyordur. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü Kur'an'ımız emrediyor, e, sizden bir grup bulunsun diyor. Demek ki herkes yapamayacak bu işi, bir grup bulunuyor. O grubun da en iyi işi yaptıklarını söylüyor. İnsanları hidayete sevk ediyor. Tarih boyunca e, bu grup, Kur'an'ımızın emrettiği bu grup, yer yer, Davetçiler Yeryep Muhtesip diye bir isimle anılır. Ee, emri bil maruf, nehyanil münker görevi denir. Bizim memleketimizde hoca deniyor, ee, alim deniyor. İsmi önemli değil. Ama bugün dünyada bütün İslam topraklarında davet işiyle meşgul olan Pek çok meşhur zat vardır. Bunlar e, yer yer siyasetle de meşgul olmuşlardır. E, bu asrın başından itibaren başlayacak olursak, Hasan el-Benna, e, Mevdudi Nedvi, Yusuf Karadavi, Seyyid Kutup, e, Abdülkadir Udeh, Rahmetullahi Aleyhim, Cemian, e, Karadavi hocamız hala yaşıyor ama, Hepsi rahmetli anılmalı, yurt dışında meşhur isimler. Bizim memleketimizde e, ilk Süleyman Hilmi Tunağan, Said Nursi, e, meşhur, e, bugün de hala faaliyetleri devam edenler. Ama böyle bir cemaat olmadan devam eden büyük hoca efendiler de var. Gönenli hoca efendi mesela böyle isimlerden birisidir. Kürsüleri inleten, kürsülerden çok etki eden Timurtaş Uçar Hoca Efendi. Rahmetullahi Aleyhim. Bunlar da müthiş izler bırakarak gittiler. Tabii bunlar da mahsus değil. Yani yüz 100 kişi, bin kişi diye sayılmayacak kadar fazla. İlk akla gelen birkaç ismi saydık. Bir zaman sonra davetçilerin etrafında bir gruplaşma doğal olarak oluşuyor. E, kimisi bu gruplaşma ölümüyle beraber dağılıp gidiyor. Kimisinde de e, grup kendinden daha meşhur oluyor. Fırkalara bölünüyor grup. Her halükarda e, Allah'ın sizden bir grup İslam'a davetle e, iş edinmiş olarak bulunsun. Onlar en güzel işi yapmaktadırlar ayetine binaen bu ümmetin içinde pek çok Allah dostu davetçi bu işi omuzlanmış insan bulunmuştur bulunmaktadır. Elhamdülillah Rabbimizin bu emri yerine geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat arkadaşlar davetçi dediğimiz Adına hoca efendi diyelim, cemaat önderi diyelim, fikir adamı diyelim, yazar diyelim. İsmini serbest bırakalım. Farklı isimler zikrettim ki hepsinin farklı kimlikleri bizi ortak bir noktaya götürsün diye. Davetçi nihayetinde peygamber değildir. Masum değil. Davetçi bir hoca efendidir. Belki alim de değildir üstelik. Belki hafız bile değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i bile ezber bilmiyor olabilir. Şart değil çünkü. Fakih olması da şart değil. Ümmeti Muhammed'e Allah'ı hatırlatacak, ahireti unutturmayacak adama davetçi denir. Yer gelir siyasette görev yapar bu. Yeri gelir ticaretiyle meşguldür o arada. Böyle alimler, böyle hoca efendiler de var. Ticaretiyle meşgul olmuşlar. Tarih boyunca var bu. Fakat e, bu davet göreviyle görevlenmiş olanlar ki inşallah biz de kendimizi o makamda görmek istiyoruz. Allah bizi öyle görsün istiyoruz. Bunlar peygamber değiller. Cebrail aleyhisselam gelip bunlara sürekli şöyle yap böyle yap demiyor. Bunlar nihayetinde Allah için bir iş yapmak istiyorlar. Yaptıkları yüz işten... 30'ü 5'i hatalı olabilir, 20'ü 30'u da hatalı olabilir. 70-80'i hatalı olmadığı sürece, yani hep hata yapıp ara sıra doğru iş yapıyor olmadığı sürece bir davetçinin listeden çıkarılması gerekmez. Davetçilerin kendi aralarında bir hata birikimi de olabilir. Mesela genelde e, davetçilerin tenkitlerinde, tenkit edilirken davetçiler, çevrelerine etki edememekten dolayı hep kınanırlar. E, mesela davetçilerin çocuklarının, yani Allah diye insanları çağırıyorlar, kendi çocukları kötü kötü görüntüler sergiliyor. Aileleri onlardan şikayetçi ediyor. Bu davetçi kadrolarının yaygın bilinen hastalıklarındandır. Böyle toplu hastalıklar da olabilir. Münferiden e, bazı davetçilerde görülmüş hastalıklar da olabilir. Bunların e, biz topluca değerlendirmesini yapıp davetçiler şu şu şu hataları var e, demek istemiyoruz. Çünkü teşmil yapmak yani bütün davetçiler böyledir demek doğru değil. Birisinin hatası varsa hepsi böyle hata yapıyor diyecek halimiz yok Üçü hata yapıyordur, öbür üçü başka türlü hata yapıyordur. Her halükarda biz bunlar da insan nihayetinde, bunlar da peygamber değil. E bunların hatası olabilir diyoruz. Yeter ki hatası doğrusundan fazla olmasın. Yani 40 işinden bir tanesi doğru, 39'u yanlış, e gavurda da o kadar doğruluk olur zaten. E biz öyle bakmıyoruz. Nasıl bakıyoruz? 40 işten birinde ikisinde hatası olabilir İçtihat hatası deriz buna. E, kastı olmadığı sürece, pazarlama yapmadığı sürece Müslümanları e, herhangi bir şekilde dışlama nedeni kabul etmeyiz. Ve kendimiz için de böyle bir usul takip ederiz. Masum olmayı, yani ben bir davetçi olarak masumum. Kendime böyle yakıştırmam demem. Bir davetçi olarak üç ay üzerine ikinci hatayı yaptım. Eyvah demem. Keşke yapmasaydım derim. Hata yanlıştı derim, düzeltirim. Bırakıp gitmem ama. Çünkü neden? Davetçiyim diye peygamber olmadım ki ben. Melek değilim ki. Elbette hata yapabilirim. Kast yapmam. Hainlik yapmam. Ama iştihat hatası yapabilirim. Normaldir. İnsanım çünkü. İnsan olduğum sürece de hata benimle beraberdir derim. Hataları asgariye indirmek ise temel hedefimiz olmalıdır. Şimdi hatasızlık mümkün değil dedik. Böyle bir beklenti içerisinde de olamam. Hoca da olsan, alim de olsan müştehit de olsan, peygamber olmadıkça hata yaparsın. Sahabi de olsan hata yaparsın. Bu başka şey, hatayı normlaştırmak başka şey. Her perşembe günü otomatik hata yapar hale gelmemeli insan. Üç konuşmasından biri yanlış muhakkak dememeli. Yani bunu dedirtecek kadar yoğunlaştığı zaman sen hata makinesine dönersin o zaman. Bu, Batıl bir şeye hizmet etmek gibi bir sonuç doğurur. Biz Müslüman olarak masum olmadığımız için, hoca da olsak, <gülüyor> alim de olsak, davetçi de olsak, e, belli hatalarımız olur, belli potları kırabiliriz. Bu normaldir. Bundan dolayı kederlenmemizi de gerektirecek bir şey yoktur. Fakat hataların asgariye indirilmesi, yani mümkün olduğu kadar, Hatasız olma hedefi bulunmalıdır içimizde. Beklenen budur. Davetçilerin grup olarak veya bireysel şahısta bakıldığında, davet esnasında hata yapmamaları için belli ilkelere dikkat etmelerinde fayda var. Yani şunu söylemek istiyoruz. Az hata ile, yol alabilmek için nelere dikkat etmek lazım? E, hatasızlık mümkün değil dedik. Ama hatayı asgariye indirmek mümkündür dedik. En azından hata şuurunu oluşturmak, yani hata yapıldığında geri dönebilme şuurunu oluşturmak mümkündür dedik. Bunun için birinci dikkat edilmesi gereken şey, davetçiler, davetçiler, yani hoca efendiler, Yani yazarlar, yani İslam adına önde duranlar, insanlara bu helaldir, haramdır diye nasihat edenler, talebe yetiştirenler, emri bil maruf, nehyanil münker yapanlar, mümin olmanın en temel şartlarından biri olan ve tevasav bil hak, ve tevasav bil sabrı yerine getirecekler. Yani birbirlerine hak olanı tavsiye edecekler. Şimdi hocalar, yani davetçiler diyelim, hangi kelimeyi kullanacaksak. İnsanlara ne diyorlar? Allah'tan korkun. Çocuğu ölünce sabret. Hasta olunca aman tedavi ol sabret diyor. Hakkı tavsiye ediyor. Kur'an'ı hatırlatıyor. Hadis-i şerifleri hatırlatıyor. Böyle olması gerekiyor. Peki bu görev niye sana verildi? E, Müslümanım. Niye ona anlatıyorsun? Müslüman. Müslüman müslümana vel asr innal insane lefi husr illalldine ve amilus bil hakki ve tawasau bis sabr. Birbirlerine hakkı tavsiye etmeyenler, sabrı tavsiye etmeyenler hüsrandadırlar. Demiyor mu Allah Teala? Diyor. Peki bunu mümin olduğun için öbür mümine yapma sorumluluğunda hissediyorsun kendini. Bu da doğru. Peki sen hoca efendisin, davetçisin, öbür hoca efendi de davetçi, o da hoca efendi. Niye siz kendi aranızda bu helaldir, haramdır diye tavsiyede bulunmuyorsunuz? Yani Hristiyanlıkta olduğu gibi din adamları diye bir grup ayrıcalığı var mı İslam'da? Bunlar din adamları. Dolayısıyla din adamlarına söyleyecek bir söz yok. Yaptıkları her şey mukaddestir. Günah işlediyseler de Tanrı onları mağfiret eder diyen Hristiyanlık gibi bir teori var mı bizde yok peygamber hariç herkes birbirine vetevasa o bir hak olacak bu nedenle davette Allah'a davette başarının en önemli şartlarından biri belki de birincisi daveti yüklenen şahıs veya kurum adı neyse dernek. Hoca efendi adına ne diyorsak ve tevasav bil hakkı uygulayacak. Eğer benim görevim sadece kahvede oturan insanlar başı açık kızlardan ibaretse filanca benim gibi bir hocaya bizim vakıf gibi bir vakfa emri bil marufu nehy anil münkeri yapmayı gerekli görmüyorsam konjektürel nedenlerle bunu uygun bulmuyorsam Yaptığım iş İslam'a uygun değil ki. Veltekum minkum ümmetün yed'un eylel hayr ayeti. Yani sizden bir grup bulunup Allah'a çağırsın. Sadece sivil vatandaşları çağırsın demek mi? Hocalara kim Allah'ı hatırlatacak peki? İslam maksatlı derneklere kim Allah'ı hatırlatacak? Eğer hocalık, davetçilik, Aynı meslekten olanlarla mıknatıs gibi ters durmayı gerektiriyorsa bu İslam değil o zaman. Çünkü sen ayrıcalıklı bir sinif oluşturdun. Biz otomatik doktoruz, hasta olmayız demeye benziyor. Yani doktor olduğu için bir insan hasta olmuyor mu? Doktor doktora ilaç vermiyor mu? Veriyor. Doktor En kaliteli cerrahı da başka bir doktor cerrah ameliyat etmesi gerekiyor. Kendi kendine ameliyat eden cerrah olamaz. Kimse kendi başında tıraş edemez zaten. Çok az bir bölümünü tıraş edebilirsin. Davetçilik sadece hocalık mesleğinin hoca olmayanlara aktarımı değildir. Böyle görüldüğü zaman davetçi sektörü diye bir sektör çıkar. Onlar kendileri İslam adına yerler içerler, sömürürler İslam'ı. Cahilleri nasihat edip, Kur'an okuyup, vaaz edip onlardan istifade ederler. Onlardan da gelip etrafında tapınan grup oluşur bu sefer. Bir tarikat, bir vakıf, bir hoca efendi grubu, neyse adı, kendisini Allah hatırlatılacak, cennet cehennem hatırlatılacak kapıları açık tutarak bekletmesi lazım. Sen bize de mi vaaz ediyorsun ya? Dediği zaman, Hristiyanlaşmıştır bu Papaz ekoli oluşturmuştum Ne demek sana da mı var? Tabi sana da vaz ediyorum Sen herkesten daha fazla muhtaçsın belki de Herkesten daha fazla risk taşıyorsun çünkü Birinci nokta Yani asgariye indirmek istiyoruz hatalarımızı Dedik ya Asgariye inmesi için Birinci nokta Sıradan kahvede oturup Kumar oynayan birisine Nasıl Allah'ı hatırlatmaya ihtiyacı hissediyorsak bir hoca efendi de yeri geldiğinde kendisine Allah hatırlatılmalıdır. Diğerleri bunu görev bilmeli, o da bunu gerekli bir iş kabul etmelidir. Aksi takdirde biz davetçilik diye bir ekol çıkarırız. İnsanlara dini anlatırız. Kendimiz anlatılacak bir ihtiyacı olmayan kimseler olduğumuz için cennetlik huriler gibi yaşarız. Yaşadığımızı zannederiz. Akıbette de Hüsrana uğrarız. Çünkü innel insâne lefî husûr illel lezîne ve amilûs sâlihâti ve tevâsâvû bilhakk. Bu sebeple arkadaşlar İslami gelişmeyi, sizlere bir nasihat ya da ölçü olarak söyleyeyim. İslami gelişme, İslam ne kadar ilerlediği, filan hocanın etrafında, filan yazarın etrafında toplanmış on binlerle ölçmeyin o hoca efendinin başka bir hocanın sözünü dinleyip dinlemediğiyle ölçü. Hocalar insanlara din anlatıyor, bu zaten doğal olan böyle. Bunda bir sıkıntı yok. İnsanlar mecbur ellerini bağlayıp vaaz dinliyorlar cuma günü. Ama o hoca efendiye de cumadan sonra hoca efendi, filan husustaki yaptığınız şeriatın temel ilkelerine aykırı, öyle zannediyoruz dediğinde, Ha öyle mi Allah razı olsun sizden buyurun bir de çay ısmarlayayım size beni ikaz ettiğiniz için diyorsa İslam iyi durumda demektir. Kendi kendini organize edebiliyor kendi içinden bir tamir sistemi oluşturmuş İslam demektir. İnsanları hocalar düzeltecek davetçiler düzeltecek onları kimse düzeltemeyecek ama olursa o zaman hocalar, davetçiler ilahlaştırılmış oldu demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile ashab ne sordular? Ya Rasulallah, bu senin şahsi kanaatin mi, Allah mı emretti? Ne olacak sorunca efendimiz? Eğer Allah emrettiyse başımızın üstüne. Senin şahsi kanaatinse bu yanlış onu söyleyeceğiz size dediler. Bedir'deki stratejik yeri tespit ederken e, kuyuların arkasına geçti Efendimiz. Bunu sordular. Buraya niye geldin? Allah mı emretti? efendimize? benim kanaatim dedi. Yanlış bu ya Resulallah dediler. Kuyuları biz önümüze koyduk. Adamlar gelip suyu alırlar. Biz ölürüz kuraklıktan. Kuyuları arkamıza alalım. Biz su garantili olalım. Onlar kurak kalsınlar. Doğru söylüyorsunuz Efendimiz dedi. En büyük cihat meydanı Bedir meydanıdır. İslam'ın ilk zaferi. Böyle bir yerde 300 sahami peygamberine ne soruyor? Senin kanaatin mi diyor. Allah'ın emri ise ölsek de susuzluktan zaten bir itirazımız yok. Eğer böyle bir örneğe ki bunun başka örnekleri de var. Böyle bir örneğe rağmen Müslümanların hoca efendilerine Zat aileleriniz mi böyle uygun gördünüz? Kur'an'dan bir ayet mi okuyorsunuz? Diyemiyorlarsa peygamberden üstün hoca efendi çıktı demektir. Suratına tükürürüz onun. İddiası öyle olmasa bile uygulaması peygamberden daha değerli gibi duran hoca'ya suratına tükürürüz. O peygamberin üstüne çıktı. Pratikte. İddiaya gelince kuluyum peygamberimin kapısında paspasın filan diyebilir. İnandırmaz beni o. Ama peygamberime soru soruldu, sana sorulamıyor. Öbür hoca efendi, ha kazara sana ikaz edip de şu meseleyi yanlış yapıyorsunuz diye bir makale yazsa, onun irtidad ettiğine, dinden çıktığına konuşabiliyorsun. Niye? Zaten ailelerinizin iştahatlarına aykırı davrandılar. İslam bu değildir. Hocalar birbirlerine nasihat edemiyorlar. Hep elde keklik, kurbanlık koyunlara nasihat edebilir. Vatandaş kurbanlık koyun gibi önlerinde. Bu Hristiyanlıkta böyledir. Papazlar birbirine dokunmaz. Her papaz kilisesindekilerden vergisini alır, keyfine bakar. Hristiyanlık böyle bir din olabilir. Şeriatımız, İslam'ımız ise böyle değildir. Bizim İslam'ımızda herkes Allah'ın kuludur. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Masum olan peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dışında herkes hata yapabilir. Ümmeti Muhammed'in en büyüğü Ebu Bekir'dir. Ümmet olarak. En büyük Ebu Bekir'dir. Eşi benzeri yok. Ama Ebu Bekir'in karşısına çıkıp bu yanlıştır denebildi. O da düzeltti. Ya da ispat etti öyle olduğunu. Fatıma annemiz. Radıyallahu anh'a Ebu Bekir'in karşısına çıktı yanlış yapıyorsun dedi. O da hadis söyledi. Ben bu hadise göre böyle yapıyorum dedi. Ebu Bekir'e söz söyleniyor. Ümmetin eşi benzeri bulunmaz bir büyüğü radıyallahu anh. Ebu Bekir'in tırnağında leke olmayacak bir adama söz söylendiği zaman İslam'a hianet oluyor. Bu hataların asgariye inmesini engellediği gibi hata üzerinden Allah'a kulluk yapmak gibi bir aptallık doğuruyor. Böylece birilerinin galiz hataları bile İslam'a hizmet oluyor. Mübarek zat hazretleri sabah namazı kaçırmasa bile bir hikmete binaen ve ümmeti Muhammed'in menfaati için kaçırmıştır muhakkak oluyor. Hiçbir hatası yok beyefendinin. Hayır, emri bil marufculuk, davetçilik, hocalık, Hocalardan vatandaşlara bir görev olduğu gibi, hocalar da nihayetinde ümmetin içinde bir vatandaş oldukları için, hocalar arasında da işleyen bir görev olmadıkça samimilik iddia edemeyiz. Bu birinci nokta. Neyin birinci noktası? Hatasızlık iddia edemeyiz. Hataları asgariye düşürmek için çalışırız. Asgariye düşürmenin gereklerinden biri bu. İkincisi, Kardeşlerim, hataları askeraya düşürmek gayretinde. Tekellüf olmamalıdır davetçide. Tekellüf zorlama demek. Zorlama olmamalıdır. Hiçbir alanda olmamalıdır. Mesela, Allah'a davet sözlü olabilir, yazılı olabilir, hizmet yöntemiyle olabilir. Her türlü olur. Üç, beş, her türlü yöntemle olur. Kimimiz, çok güzel Kur'an okuyacak sesi vardır. Kimimizin hitabeti güzeldir. Kimimizin yazısı güzeldir. Kimimizin bedeni, vakti müsaittir. Sandalyeye taşıyarak, kitap dağıtarak bir iş yapacaktır. Herkes bir yönde hizmet edecek. Bir Müslüman, davet erbabı, ben de, Güzel Kur'an okuyarak insanları Kur'an'a teşvik edeyim demelidir. Ama e, ölü horoz kadar bile sesi çıkmıyor. İşte dünyanın en meşhur hafızlarını taklit etmeye çalışıyor. O Kur'an okudukça da insanlar e, ya acaba Kur'an böyle mi okunuyordu diye merak ediyorlar. Buna tekellüf diyoruz. Zorlama, gereksiz, gereksiz bir şey. Başka bir zorlama örneği vereyim. E ben e, şu kadar senenin hocası olarak biliniyorum, yani şahsımı demiyorum, bir insan olarak. Bir yere filan hoca gelecek dendiğinde, hasta insanlar bile gidip bir dinleyelim ya, yılların hoca efendisi ne anlatacak diye merak ediyorlardır. Dolayısıyla bu kimliğimle, bu şöhretimle bir salona gittiğimde, 100 kişilik salonda 200 kişi vardır. Karnı ağaran, dişi ağaran bile, İlaç almıştır aman sonuna kadar dinleyeyim diye. 20 dakika konuşsam orada ben o şahsiyetimle Allah Allah Hoca Efendi biraz daha konuşsaydı olur. 1 saat 2 saat konuşsam Allah razı olsun olur. Ama sen daha yeni çıkmışsın. Adını kimse tanımıyor. Sen derya olsam bile 20 dakika konuştuğun zaman eh sabırla dinlenir. 1 saate çıktığın zaman sen Bakara suresini yüz çeşit tefsir etsen bile bıktırırsın. Senin uğruna sabredemez insanlar. Sen bir 5-6 sene bekle. Sana da yalvarsın insanlar gel bize bir nasihat ettiği, O zaman 3 saat konuş. Zorlama yapıyorsun. Tekellüf bu. Tekellüf. Bu bireysel hatalı. Veya başka bir davet. Mesela çocuk eğitimi bizim için bir numaralı Önemli konu çocuk eğitimi. Fakat e, biz beş tane hoca efendi toplandık. Milletin çocuğunu okula göndermeyelim. Şirk düzeninin içinde okulda çürümesin çocuklar. Vallahi güzel. Billaha güzel. Güzel. Ey Müslümanlar! Çocuklarınızı okula göndermeyin. Bağış hocam göndermeyelim. Ne yapacağız bu çocuğu? E ne ederseniz edin. Böyle bir şey olmaz ki. Ne yapacağım ben bunu şimdi? Bana yemek yeme dedin. Ben de o yemeği yemedim. Ne yiyeceğim peki? Allah domuz eti yemeyin dedi. Koyun afiyet olsun dedi. Yani helalini gösterdi de haramını da gösterdi. E şimdi Müslümana okula gönderme çocuğu. E göndermedik. E ne yapacağım bu çocuk büyüdü? E büyütmeseydin mi diyeceğim? Tekellüf bu. Yahut da topluyorsun Müslümanların 70 tane çocuğunu 50 metrekare bir yere 70 santim düşüyor çocuk başına. Ayakta tutuyorsun. Bu çocuk e, burada İslami eğitim yapacak. Sen ne biliyorsun? Arapça biliyorsun. Başka ilmhal biliyorsun. Başka Bakara suresinin tefsirini biliyorsun. Pedagoji biliyor musun? Sosyoloji biliyor musun? Matematik biliyor musun? Bir çocuğun okulda aldığı faydalı bilgileri sen verebilecek misin? Her şeyden anlayan bir deha mısın sen? Yok. E peki, bu çocuğu ve bu çocukları sen okullarından aldın, bu binaya doldurdun, bunlara oyun oynatabilecek misin? Yok. Çocukluklarını yaşatabilecek misin? Yok. Allah rızası için yetiştireceğim. Allah çocukları hapsedin yetişsinler mi dedi? Yarattığı nimetlerden mahrum edin çocukları böylece mücadele olsunlar mı dedi? Yoksa bu nimetlerin hepsi müminlere helaldir mi dedi? Tekellüf bu işte. Zorlama yapıyorsun. Bir program yapıyorsun. O program senin yaptığın o program insanları dar boğaz yapıyor. Böylece iki sonuç çıkıyor. Birincisi, senin geniş kitlelere yayılmanı, Allah'ın şeriatının çok geniş kitleler tarafından anlaşılmasını, sevilmesini engelliyorsun sen. İki, kendin marjinal bir köşede kalıyorsun. 30-40 aile sana bağlı. Onlar da bin pişman çocuklarını sana verdiklerine. Yapacak başka bir şeyleri de yok. Perişan oluyorsun. Başka bir misal, mesela çıkıyor, arkadaşlar, ya bu alkol ne kadar haram biliyor musunuz? Biliyoruz. Allah'ın en büyük haramlar. Ya tamam amenna ve Doğru. Alkol müthiş bir haram. lanetli Biliyor musunuz? Alkol peynirde de var ya. Ekmekte var. Portakalda var. Bir saysana şu listeyi. Var var var var. Ulan senin kafanda da var demek ki. Heya hey, koklanmış olabiliriz bir yerden. E ne olacak şimdi? Ekmek de var, tuz da var, biber de var, su da var, caminin kapısından geçerken koklanıyorsun var. E intihar edip Allah yolunda ölelim o zaman madem alkol her taraf. Bu tekellüftür. Davetçinin vazifesi yokuşa sürmek değildir. Şeriat yolunda yürütmektir. Çünkü şeriat, dünyada alkol varsa çabuk intihar edin, cennete gidin demedi ki. Alkolsüz ortam kurun kendinize dedi. Müminin vazifesi temiz ortam oluşturmaktır. Peki bu nasıl olacak davetçi? Arkadaşlar alkol ekmeğe de bulaşmış olabilir mayada. Domuz mamülü peynire de bulaşmış olabilir. Marka seçelim. Markalarda da ciddiyetlerine dikkat edelim. Bakalım ciddi mi marka? Binaenaleyh bilsinler ki Müslümanın mahallesinde bunlar satılmıyor. Yön vermek zorundasın insanlara. Dar boğaz ederek insanları dininden soğutursun sen. Ne yapayım lan her şey alkolse bana ne ya dünyayı ben mi düzelteceğim deyince sen adamı kazanamadın ki. Kaybettin zarar ettin. Davetçi zarar ettikçe kar etmez. Böyle bir şey olur mu? Zarar ettikçe kar ediyor. Ne kadar insan cehenneme girerse o kadar mutlu oluyor mu olacak? İnsanlara Yön vereceksin. Zorlama yapmayacaksın. Bireysel zorlamalar da yapmayacağız. Kabiliyetin olmayan alana yapacaksın. Mesela çok basit bir misal. Yani uykuna düşkün birisin sen. Hırkat meselesi. 7-8 saat uyumadıkça uyanamıyorsun. E gece 3'e niye randevu veriyorsun ki sen? Sabah namazından sonrasına niye ders randevusu veriyorsun? Kendin esniyorsun millete hadis dinleyin diyorsun zorlamaya gerek yok elbette keyif delisi olmak da tavsiye ettiğimiz şey değil 20 saat uyusa herkes memnun olur Tabii bir ortam var bir de artık bedenin kaldıramayacağı şey var İnsanlara çok çocuklu olmayı tavsiye edebiliriz 25'ten aşağı olmaz Enes i̇bn Malik'in 120 torunu varmış bizim 120 torunu yakalamamız lazım değil mi? Çok çocuğu tavsiye et. Çok herkese göre değişik. Kadın vardır, baba vardır, bir çocuk zor bakar. Parası yoktur, sabrı yoktur, kronik hastalığı vardır. Bir çocuk bile onun elinde işkence görecek. Yo Bizim hoca efendi yedi çocuktan aşağısı haram dedi. Ne yapacak adam? Tekellüf, zorlama yok şeriatımızda bizim. O zaman Allah buyururdu ki ya da peygamberi buyururdu ki on çocuktan aşağısı günahkardır derdi. Öyle bir şey demedi. Sen kendi kendine şeriat getirme. Çok çocuk sünnettir de. Çok çocuğu gündeme getir. Herkes kendine göre çok rakamını belirlesin. Bizim çok çocuğumuz olsun, ikinci çocuk da olsun der adam. Ona göre iki çok büyük rakamdır. Kimine göre de on dokuz çocuk normaldir. Yani zorlama, zorlama, Şeriatın esnek bıraktığı şeylerde olduğu zaman bu dinden soğutur, davetçi yanlış yapmış olur. Allah bir şeyi esnek bıraktıysa sen de esnek bırakacaksın. Namazın dört rekatı ile oynayamayacağın gibi, dörtse dört, esnek bıraktığını da zorlayamazsın, tahtid edemezsin. Sadaka serbest bir konudur. Zekat malum bir konudur. Yüzde şu kadar. Çıkıp da sen aidatlar bundan sonra sadaka olarak 300 olacak diyemezsin. Sadaka olmaz o o zaman. Davetçi bu tip zorlamaları yapmamalıdır. Evet, bir grup insan hoca efendi emretti. Hanımının bileziğini alır getirir. Öbür ay kızının bileziğini alır getirir. Üçüncü ay verecek bir şeyi olmayınca cemaatten bırakar gider. Çünkü sen 300 demiştin. 300 olacak bir şeyi yok. Sadakayı serbest bırakarsın. Ashab-ı olduğu gibi kimi bir avuç getirir, değil mi Kur'an'dan öğreniyoruz, kimi bir çuval getirir, kimi servetini getirir, kimi de canını da getirir. Böylece sadaka yarışı yapılır. Yani konum sadaka konusu değil, alkol konusu değil, hitabet konusu değil, tekellüfün davetçiyi yokuşa süreceğini, hata üstüne hata yaptıracağını ve hataların asgariye inmesine mani olduğunu anlatmak için söylüyorum. Üçüncüsü olarak arkadaşlar, üçüncü konumuz, davetçi kesinlikle âli himmet olmalıdır. Âli himmet. Âli himmet özel bir deyimdir. Osmanlı kültüründe yaygındı. Bizim kültürümüzde âli himmetlik de kalmadı, kelime de kalmadı zaten, kelimeye de gerek yok. Himmet, İnsanın amacı demek. Gayesi demek. Âli himmet, yüce amaç demek. Büyük gaye demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem âli himmetlik tavsiye ederken buyuruyor ki, Cennet istemeyin Allah'tan, Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs cennetin en iyi yeridir. Koysun beni cennete melekler de bodrum katı olsun deme. Niye Bodrum katına gideceğim ki? En üstüne gideyim de. Belki Bodrum'dan filan bir yer bulurlar sana. Varsa Bodrum. Onun için davetçi âli himmet olacak. İş yaparken, tefekkür yaparken, projelendirme yaparken âli himmet olman gerekiyor. Âli himmetlik e, projelendirmede ne olur? Mesela bizim köyün çeşmesini yaptırıp orada birer abdest saldırayım millete diye bir proje yapılamaz. Davetçiye bu yaraşmaz. Davetçi, bütün dünyanın 7 milyar nüfusu abdest alıncaya kadar diye proje çizer. Senin köy zaten kırk hane. Hepsi birer abdest alsa senin iş bitti. Bunun için davetçi olmaya gerek yoktu. Bütün 7 milyarı hedef alırsın, belki o köyden 7 kişi yaptı saldırırsın. Büyük düşünmek lazım. Mesela elif cüzü okutmak için medrese açmak küçük hedeftir. Kur'an nesli yetiştirmek için medrese açarsın, eybi bir elif cüzü okutursun orada bak. Çünkü yüz hedefleyen yirmisine otuzuna ulaşır. Otuz hedefleyen de üçe dörde ulaşır. Hiç kimse bu dünyada yazdığı çizdiği kadarını bulamıyor. Hayal ediyorsun, hayalinin onda birine, ellide birine bazen ulaşıyorsun. Onun için âli himmet olmak gerekiyor. İş projelendirmede, şahıs örneklendirmesi yaparken de, hoca efendi, bizim hoca efendimiz, bizim büyüğümüz diye bir örnek yapma, küçük hedeftir bu. Musab bin Ümeyr var önünde, devlet kurmuş Resulullah'a teslim etmiş bir yılda. Senin hoca efendinde çok kitap yazmış. Musab bin Ümeyr'in ne kadarı oluyor? Şehit olarak vefat etmiş mi? Dünyadan beş kuruş bir mal edinmeden Rabbine tertemiz gitmiş mi Musab bin Ümeyr gibi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem naşinin başına gelip ben şahidim ya Rabbi bu tam aradığın gibi bir kuldu senin demiş mi? Hoca efendinin nasıl olduğu ettiği belli değil. Sen hayransın hocana. Melekler hayran mı senin hocana? Niye yeni nesle senin hocanı örnek gösteriyorsun? Seni kendini nasıl örnek gösterirsin sen ya? Sen daha dur bakalım imanla ölep ölmeyeceğin belli değil. Musab bin Umeyr var örnek olarak. Ebu Bekir radıyallahu anh var örnek olarak. Enes İbni Malik var örnek olarak. Aişe var, Hafsa var, Nesibe var. Yani örneğini gösterirken bile büyük olman gerekiyor. Ali himmet olman gerekiyor. Tahammülde de ali himmet olmak gerekiyor. Nedir tahammül? Mesela insanın uykusu bastırabilir. Ama iki türlü olur bu. Yavaş yavaş uyku geldiği belli, göz kapakları ağırlaşıyor. ve biraz daha dayanır adam. Ama bir de var ki iğne batırıyorsun onu bile hissetmeyecek kadar uyumaya başlamış. Üç gündür uykusuz. E bu elbette yastık nerede diye aramadan yuvarlanacak bir yerde uyuyacak. Yani biraz âli himmet olmak hemen esner esnemez tamam bitti namazı da bırakın sonra kılarız yatalım demeyi gerektirmiyor. Bu âli himmet zafiyeti yani bir insanın âli himmet olmakta zorlanması hataları çoğaltıyor bu sefer. <gülüyor> sürekli e, yanlış işler yapıyor, her yanlışı hata listesini çoğaltıyor, sonunda karşımıza sorun yumağı olan bir insan çıkıyor. Bunun için davetçinin Ali himmet olması gerekir diyoruz. Ali <gülüyor> himmet projelendirmede, çalışmada, her şeyde. Çok basit bir Ali himmet örneği vereceğim. Ali himmet veya değil, davetçi insanların içine karışmak zorundadır. Davete icabet etmek zaten sünnet olan işlerdendir. Bir çay içelim, hoca buyur dendiğinde peki der, başka bir işi yoksa. Daha dersi bırakıp gitmez herhalde, namazı bırakıp gidecek hali yok. Ama filan e, akşam buyurun bizde bir çay içelim mi? tabii. Müminlerin gönlünü almak çünkü yemek yedirmek şimdi biz ona çay içirmek diyoruz. Yeri geldiğinde şeriatımızın en önemli işlerinden bir tanesidir. Sen davetçi olarak gitmesen olur mu? Ama âli himmet kimdir biliyor musunuz? Bir, gittiği davette nezaketle teşekkür eder. 20 senedir aç kalmış bir Afrikalı hayaliyle sofraya çullanmaz. Buyurun denince otur. Allah bu tatlılar bizi mi bekliyordu deyip, avuç avuç tatlıya girişmez. Ali himmet büyük adamdır. Bir sofraya satmaz kendisini. Ondan sonra, ya bunun gerisi yok mu? Bu tencere küçük tencere miydi diye espri yapmaz. Sofra bitince teşekkür eder. Allah razı olsun der. Beğenmediği, yiyemeyeceği bir yemek gelince, Ulan bunu mu yaptınız hem çağırıyorsunuz hem biberli yapmışsınız bu lahmacunu demez. Ben bundan fazla yemem ama çok güzel olmuşlar. Gönlünü kırmaz oradakilerin. Bu davetçinin âli himmet görüntüsüdür. Eee vallahi böyle çağıran da olmamıştı ya. İyi ki çağırdınız ha. Biz epeydir bu kebapların kokusunu da görmüyorduk diye aç ayı numaraları yapmaz orada. Seviyesini düşürmez. Çünkü sen Allah'a davetle meşhursun. Senin üzerindeki renk farklılıkları, alaca karacalıklar dine mal olur. İnsanlar kalkarlar. Ulan az kalsın bizim sofrayı da yiyecekti. Ha, ucuz kurtardık gene derler senin arkandan. Bunu dedirtemezsin sen. Türkiye'mizde bu hata yüzünden yıllarca insanlar Hocaları obur, doymaz insanlar olarak bildiler. Onlar kim bilir bir espri yapalım diye böyle bir şaka yaptı. Atları öyle kaldı. Yıllarca bizim çocukluğumuzda işte hafızlık yapıyoruz diye bilindiğimiz her yerde aklımda kalan en kötü çocukluk hatıralarından biri. Ne zaman bir misafirliğe gitsek bir yere sanki başka hiçbir şey yok gibi temel fıkrası gibi ya bir hocayla bir öküz tarlaya girmiş. Baba bizim tarlaya öküz ve hoca girdi e, demiş oğlu da baba bağırmış evinden oğlum öküz kalsın hocayı çıkar. Hiç olmasın öküz karnı doyana kadar yer. E, hocanın ne yapacağı belli değil tarla bize lazım dermiş. Arkadaşlar bunun adına sadece afet denir. Bu görüntüyü vermeye kim katkıda bulunduysa yandık kıyamet günü. Bir hatıramı başka yerlerde naklettim. Özellikle size de nakledeyim. Babam, insanlarla fazla böyle içli dışlı olmaz bir hoca efendiydi. Hatta bana dedi ki, 40 sene kadar bir camide namaz kıldırdı. Namazdan sonra cemaat imama, tekabbelullah diye böyle bir işaret yaparlar. asla aslı olmayan bir şey. Böyle bir işaret yapar İmam da onlara böyle bir yapar. Yani he he, kabul manasında, amin, böyle bir, bir, bizim örfümüzde var, başka bir yerde de görmedim bunu. Başka yerde başka çeşitleri belki var. E, babam bana dedi ki, 30 küsür senedir şuradan namaz kıldıyorum, bir kere böyle yapmadım insanlara dedi. Niye dedim? Hem bidat dedi, hem de sulanmasınlar dedi. Mihrapta sulu bir imam görmesinler dedi. Ona çok dikkat et, onu çok etkilendim. Sonra işte insanlara muhabbet etmek lazım filan gibi. Ben izah ettim ama pişmanım bu izahımdan. Böyle yaptığında ondan sonra böyle yapıyorsun adam. Sen bir imam başka bir yerde oturur çay içeriz muhabbet ederiz ayrı mihrapta şaka yok. Bir gün bir iftara gittik babamla. Babamın çok sevdiği bir arkadaşı. E, oturduk. Çorba geldi. Çorbayı içtik. Çorbayı e, içtik. Ev sahibi dedi ki en az 10 kişi varız sofrada. Erzurumlu amcamızın sofrası. Allah rahmet eylesin vefat etti o zat. Allah muhafret eylesin. Hoca dedi yedi kişilik yaptırdım ha çorbayı ona göre dedi vereyim bir daha dedi. Yani sen yedi kişi kadar yersin tahmin ettim bunu dedi. Demek istedi. Babam benim pardüsem nerede dedi. Adam da gitti partüseyi getirdi. Mendilini filan alacak zannede. Kalktı babam. Beni domuzumdan tuttu. Kalk dedi. Kalktık. Cübbesini işte partüsesini giydi. İçeride kadınlar var mı yok mu? Bakmadan holden hop çıktı. Ben de peşinden gittim. Ya nereye gidiyor yani? Böyle bir ev sahibi de. işte Herhalde hoca burnunu mu temizleyecek? Mendilini alıp filan sofranın kenarından kalktı gibi bir şok geçirdi. Anlamadı. Ayakkabımızı giydik. Bir 300-400 metre kadar... ...koştuk, yani koşarak gittik... ...çünkü hadimle teravih kıldıracaktı babam... ...hızlı vakit azdı... ...akşam yatsı arasında... ...eve gittik, annem şok geçirdi... ...iftar etmediniz mi dedi, sofraya... ...oturduk, yemek yedik... ...babam baktım ateş gibi, hiç... ...bir şey soramadım babama... ...ondan sonra... ...onlar hala bekliyorlarmış, Hoca dışarıda... ...burnunu temizleyecek, gelecek... onları bekliyorlarmış, çorbayı bekliyorlarmış... ...neyse teravih oldu, tabi anladılar... ...bir terslik olduğunu... Hacı amca geldi dedi ki ya niye kalktı hoca efendi dedi. Dedim zannediyorum sen bir iki gün buralara uğramaman lazım. Çünkü sana cevap verirse bir daha selamlaşamazsınız dedim. Çünkü babama sordum niye kalktın dedi ki dikkat edin arkadaşlar. Benim peygamberim dedi kafir yemek yerken yedi mide ile yer. Yani yedi kişilik iştahla yemek yer. Müminle bir mideyle yemek yer buyuruyor. O beni kafire benzetti dedi. Yedi kişilik hazırladım sofrayı dedi dedi. Ben kendimi kafire benzetemem dedi. Dua etsin orada istifra etmedim o çorbayı dedi. Bu bir ciddiyettir arkadaşlar. Alihimmetliktir. himmetliktir. Bulunduğun makam peygamberi temsil ediyor. Aleyhissalatü vesselam. Bulunduğun makamda sen Allah diyorsun, şeriat diyorsun. Yemek esprisi yapmaz. Ben elhamdülillah buna yıllardır dikkat ederim. Hararetle bir şeriat hükmü olarak söylemiyorum ama hararetle uyguluyorum ve tavsiye ediyorum. Yemekte fotoğraf çektirmemek lazım. Şimdi ashab-ı kiramın bir hurmayı bölüşüp bölüşüp yediklerini anlatan hadis okuyorsun. Millet senin ismini merak ediyor. Fotoğrafına bakıyorlar ki uf, hurmanın beş çeşidinin bulunduğu, eşantiyon olarak sucukların bulunduğu fotoğraflarda sen varsın. Bu çelişkiyi kendi elinle ortaya koymamalısın. Davetçi dilinden çok tipiyle örnektir. Yani sen dilinle anlattığına değil bedeninle gösterdiğine bakacak insanlar. Sofrada görüntü vermeyeceksin. Âli himmet olmak kılık kıyafette de seni yakalayacak. Kibir, force, bunlar davetçide haram şeyler. Herkes de haram zaten. Ama sen yılıp ırtık dolaşmayacaksın. Bir, insanlar kendileri atletle dolaşırlar. Senin gömleğinin yakasına dikkat ederler ama. Gereksiz yerde kravat kullanma. Alihimmet himmet ol. Görüntün şık olsun. Saçın düzgün olsun. Sakalın düzgün olsun ama kibirli olmasın. Gurur yansıtmasın. Yakın bir zamanda e, bir kardeşimiz bir soru sordu internetten. E, yüzlerce fotoğrafınıza baktım dedi. Kısa kollu gömleğe rastlamadım dedi. Haram mı kısa kollu giymek dedi. Böyle bir soru sordu. Asla erkek için haram değil. Hiçbir şekilde haram değil. Ama ben fotoğraf karşısına geçeceğim sahnelerde kısa kollu gömlek giymiyorum. Neden giymiyorum? Haram değil, erkeğe haram değil. Belden yukarısını hiç örtmeden de dolaşabilir erkek. Ama insanın kısa kollu gömlek giydiği zaman kollarında tüyleri, müyleri normal zaten yani erkeğin sakıncası yok. Ama insanlar seni tüylü kolunla görmemeliler. Çünkü Allah bu elbiseyi ziynet olarak yarattı. Bu bir ziynettir. Namaza girerken ziynetinizle gelin Allah buyuruyor. Namaz düzeyinde bir ibadet anlayışıyla yapıyorsan daveti sen, davete de ziynetinle gideceksin. Yok bizimki meslek olsun diye yapıyoruz diyorsan, alim Allah sen hiçbir şey giymesen de olur zaten. Şimdi burada, burada, benim gömleğimden ne insanlara ben onlara hadis okuyorum diyemezsin sen. Neden? Çünkü insanlar o riyaz haliyle zaten okurlar da okuyabilecekse olsalar da onu. Senin üzerinde onu görmek istiyorlar insanlar. Sen fırınsın. Buğday dolu tarlalar, gidin ekmeğinizi yapın diyor musun? Fırınsın sen kardeşim. Fırında fareler, mağareler dolaşınca ekmek alır mı insanlar orada? Fırınsın, temiz olacaksın, şık olacaksın. Gidin buğdayınızı başka yerden alın. Buhari'den hadis okuyun demek gibi bir şey oluyor. Buhari'den hadis okuyabilecek olsa adam sana zaten sormazdı. Belki elli defa okuyacak. Senin yönlendirmenle o hadisi daha iyi anlayacak. Dolayısıyla sen fırında fareler dolaşıyor. Kediler fareleri kovalıyor. O arada köpek kediyi kovalıyor. Ekmeklerin ortasında. Sen gidip oradan ekmek alıyor musun? Midem bulanıyor almıyorsun. İnsanlar da seni gördüklerinde mideleri bulanmamaları, kafa mideleri bulanmamaları gerekiyor. Kafa midesi bulanıyorsa adamın, yani seni gördüğü için tipe bak lan herifte ya. Böyle bir manzara söylettirmemelidir davetçi. Ama suni kuaföre gidip artist gibi düğüne çıkan damat gibi olursam, bu da zaten bir tür küçük himmetliliktir. Doğal görüntünde olacaksın. Allah seni nasıl yarattıysa öyle ama temiz. Temiz ve şık. Özel e, parfüm kullanman gerekmiyor ama terde kokmamalısın. Âli himmet insan projesinde âli himmettir. Basit işlere yatırım yapmaz. Çevresi âli himmettir. Evet sümüklü, salyalı, sarhoş. insanlar da gelip onun etrafında oturabilirler. Ama arkadaş olmaz onlarla. Zaten sen onlara hizmet edeceksin. Eskiden İstanbul'da dikkatimizi çekerdi. Araba azdı. E, arabalarda satılıktır diye bir levha olurdu. Volkswagen taksilerde doktordan satılık yazardı. Ve o araba pahalı satılırdı. Şimdi bayan kullanıcıdan araba diyorlar. Neden biliyor musunuz? Doktorluk eskiden az bir şeydi. Narin, şirin, temiz, gaza hızlı basmaz. Baldır küldür yapmaz, çarpmamıştır arabayı, dikkatli şofördür diye. Doktorun kullandığı araba pahalı satılırdı. Doktorluk böyle bir meslek biliniyordu. Şimdi ulu orta bir iş haline geldi, hiç öyle bir şey gör. doktordan satılık diye bir şey görmüyorum. Bayandan satılık, bayan kullanıcıdan satılık diyor. Ne demek? Yani bayan kamyonun altına girmemiştir hiçbir zaman, sağlamdır bu araba. Frene hızlı basmamıştır, nazik, hep ikinci viteste kullanır filan gibi lance ediliyor doğru mudur eğri midir bunlar bilmiyorum ben sadece gördüklerimi söylüyorum yani bir meslek sahibinin karakterini yansıtıyor herhalde oto tamircisinden satılık araba hiç görmedim hayatımda ben çiftçi arabası satılıktır görmedim çünkü kimse ona bu anlayışla para da vermez tamircinin arabasının parçası bile yoktur düşünür davetçi Allah'a daveti meslek olarak icra ediyorsa eğer bu icra ettiği meslek onun şahsiyetine, karakterine projelerine yansımalıdır. Dediğim gibi sarhoşla bir arada durur. Niye durur bir arada? E canım sarhoşu davet edecek zaten. Meyhaneye de gireceksin yeri geldiğinde. Çok daha çirkin yerlere gireceksin. Kumarhaneye gireceksin. Selam vermeyeceksin. Sol ayakla gireceksin. Beyler iki dakika dinleyin beni diyeceksin. Davetçisin sen. Asıl gideceğin yerler oralar zaten camiler bir türlü konuşanını buluyor zaten. Ama arkadaşların on tane arkadaşını say bana dediklerinde üçü sarhoş çıkmamalı. Hastan olması başka şey senin, mesai arkadaşın olması başka bir şey onlar. Davetçisin sen, altına üstüne dikkat etmek zorundasın. Aksi takdirde onların yüzünden senin yaptığın iş prim kaybeder. Yani sen kaç yaparken göz çıkarırsın. Tabii bu âli himmet olmanın, büyük düşünmenin beraberinde getirdiği farklı bir nokta daha var. O da nedir? Yani âli himmet bir insan iz bırakarak yürür. Küçük hedefli insanlar da günübirlik yürüdükleri için sol ayağını kaldırır, o iz kaybolur oradan. Sağ ayağını basınca yürürken orada iz kalır, kaldırdım ayağını o iz kaybolur gene. Yani adım atana kadar bile izi kalmaz onun toprakta. Küçük projeli günübirlik çalışıyor çünkü. Basınca iki milimlik bir yer ezebiliyor. Büyük düşünen bastı mı böyle çukur oluşturduğu için e, ufak tefek hemen kaybolmaz o. Bu sebeple büyük düşünmek başka şey. Büyük işler yapmak için hayal kurmak başka şey. Yani Allah rızası için iş yapmak başka şey. Zaten Allah rızası için yapıyoruz. Ona bir diyeceğimiz yok ama derin izler bıraka bıraka gitmek gerekiyor. Bunu öncekilerin yaptıklarında da görebiliriz arkadaşlar. Köyde namazı öğretmek için yola çıkanlar öğretmişler, sevaplarını kazanmış gitmişlerdir. İnsanlığın tamamını secdeye kapatmak için yola çıkanlar hala bir yerde namaz kıldırıyor gibi aktiftirler. Üzerlerinden 50 sene, 100 sene belki geçmiştir. Ali himmetliğin e, konuşulması gereken bir bölümü de fedakarlık yapmaya e, sıra geldiğinde, Ali himmet insan fedakarlık yapar. Küçük hedefli insan ise fedakarlık yapamaz. Uykusundan, malından, zevkinden, evinden fedakarlık yapamaz. Şimdi mesela e, bir davetçi ev Yerleştirecek, evinde oturacak diyelim. Bir semtte oturunca orada eriyip gidecek. Sosyete bir sitede oturacak. Orada kaybolup gidecek çoluk çocuğuyla. Sadece vakfına gidip, camisine gidip orada e, vaaz edecek. Bir de bir semtte oturursa hemen etrafında insanlar kenetlenecekler. E, daha çabuk onunla kaynaşacaklar. Tercih yaparken Ali himmet biri ise davası ve hizmeti uğruna asansörlü bir binada oturma yerine gece konduda oturacak. Böylece o fedakarlığı gerekiyorsa bu. İlla gece konduda otursun diye demiyorum. Böylece o fedakarlığı bir bereket olarak ona geri dönecek. Sen keyfu sefandan taviz verme. İnsanları cihada teşvik et. Bir örnek olarak da zikretmek istiyorum. Bir yerde bir oluşum için beni çağırdılar. Yani bir ilim adamları bir çalışma yapacaklardı. Ben de misafir olarak bulundum. 3-4 saat oturuldu. Şu yapılmalı, bu yapılmalı diye. Sonra da o çalışmanın bir bildirisini hazırlayalım dediler. Yani basına deklare edecekler. 3 saat sürdü İkinci bir üç saati harcıyoruz. Bildiri bir türlü bitmiyor. Şimdi beş on kişi varlar orada biri diyor ki bu tehlikeyle dikkat çeker diyor. Öbürü diyor ki basının dikkatini çekeriz. Cümleyi değiştiriyorlar kadınların dikkatini çeker diyor. Cümleyi değiştiriyorlar işte bir bildiri yapacaklar şöyle düşünüyoruz böyle düşünüyoruz diye. Bu olmaz İstibaratın dikkatini çekeriz diyor. Artık patladım çatladım sabahtan beri de oturuyoruz. Dedim ben bir şey soracağım dedim. Buyurun dediler. Ben zaten misafirim orada. Onun için rahat konuşuyorum. Ya dedim insanlara şehitlik hakkında nasihat etmek iyi oluyor değil mi dedim. Allah yolunda infakla ilgili kitap yazmak da iyi oluyor. E madem hiçbir fedakarlık yapmayacaksınız niye böyle bir oluşum içerisindesiniz ya? İnsanlara infak edin, fedakarlık yapın, uykunuzdan vazgeçin, çoluk çocuğunuzdan vazgeçin, Allah yolunda vatanınızdan hicret edin diyorsun. Yok basının dikkatini çeker, yok istihbaratın dikkatini çeker, ulan iki satır yazı yazamıyorsunuz. Ama insanlara infakı nasihat ediyorsun. Ali himmet insan bu zafiyeti göstermez. Büyük düşünür. Büyük düşününce büyük lokma yediği gibi büyük fedakarlıklar da yapar. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين